0: 噔噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！恭喜恭喜！感谢大家在第三十八集的特别应援，帮助地方阿姨，就是我的阿姆，成功夺得第一名啦！最终我们得到四百零五票，阿姆感到非常的开心，而且他觉得很不可思议，竟然有这么多人愿意帮他投票，而且还有来自海外的朋友，真的非常的谢谢你们 ！Thank you, Thank you, Maxie。为、那、了、个、感谢大家的应援呢，我这次也有特别举办抽奖活动。那最大奖呢，高达两千八百元，也就是当时帮助我从过劳恢复到现在活力满满的微微胶囊，然后还有帮助我们肠胃顺畅好的酵素益生菌。那除了这个以外呢，也有我有精心准备其他的一些奖品哦，包含像是 podcast 的录制参观。那还有像是好书啊等等之类的，那都期待可以跟大家有更多接触的机会。这也是我当初成立这个 podcast 的目的。那我觉得这次活动真的要非常感谢大家，也因为这次活动呢，哦，我也看到阿姆的一个转变，因为我都会跟他讲他的进度嘛。我觉得对于我鼓励他继续朝向更健康这方向又更迈进了。新一波的活动强势来袭，没错，就是又有新一波的一个活动可以参加喽。那这次虽然难度增强，那我也决定要继续帮阿姆应援，然后我要让他觉得，嗯，就是越来越开心啊。因为昨天我就跟他说，我决定要帮他参加了，他就跟朋友说，哎、欸，你有没有脸书？然后你可以帮我按赞，然后可以得到奖品，你也有机会抽奖哦，<笑>超可爱的。所以我要继续帮他加油，然后也。参加的方法呢，我会放在资讯栏。然后这次一样也会有抽奖，那期待大家跟我们一起共享盛举，一起加油，开启吧狂奔的起跑线，视觉上电影院接着从前 ，Go Go Go！ 各位人生咨询学朋友，大家好，我是 a 丽莎 s h a 今天呢， a l i 丽 a 又来到台北，然后我们要訪問一个，我、哦、基本上我刚才已经约了大概一百次了吧，<笑><笑>然后一直约不到，没有啦，应该是说我们时间上一直没有办法配合。然后今天呢，基本上我们就择日不如撞日，所以昨天晚上一敲，然后我们就约早上来访问。那我们来欢迎 Clare i。嗨，大家好，我是早上七八点被迫起床的<笑>地
1: 方妈妈 Clare i。
0: 好好笑，竟然用地方妈妈来形容自己。不过确实，这也是你，呃，算是你近期的一个其中一个身份标签嘛，对不对？对，就是我现在已经是两个小孩的妈妈了。对，是，对，所以呢，我相信今天我们应该也会有机会稍微聊到这一段。但是我们回到今天的主题啊，其实呃，我跟 k e r r 认识，我们其实是算是以武相识。某方面来讲，应该是这样说。其实我们是有共同的朋友了，然后他们彼此也是跳舞的好朋友。然后后来呢，就是我们一样在我之前前公司的活动，然后就是有机会可以认识。然后之后呢，就也有参加就是 Clear 版的活动。对啊 ，Clear 正式跟我们分享一下，就是你是跳怎样的舞呢？好，大家好，我是呃
1: ，刚刚说我是地方妈妈嘛，那大家就是其实我身边的朋友可能会叫我一个名字叫 Blues 妈妈，因为我是跳蓝调舞蹈 ，Blues dance。然后的主办人，那主办人其实，在就是这个文化里面，就是尤其是美国的那种黑人音乐文化里面，你会说他是 Big Mama， 所以就是他们就把这两个字就是并在一起，所以我是 Blues 妈妈，但同时我刚好也是个妈妈，所以就是然后又是主办人，所以他们就是觉得，哎，我是个这样子的一个角色，对他们而言也是这个这个蓝调文化里面的大家长吗
0: ？对<笑>对对对对对。原来如此，哎，我本来以为之前是因为华灯初上，所以才有那个妈妈的那个称号，哎，哇，你看得很
1: 细，哎，对对对，我们曾经有办过一场活动，就是呃根据华灯初上的主题，然后就办了一场民国大概七八零年代的那种复古趴这样子，对，然后我们用的是中文的蓝调音乐去做这种呃新的尝试，对我很喜欢做这种呃新的主题趴这样子。
0: 大家有听到一个很神奇的点吗？就是 Clare 说她很喜欢做很新奇的东西，然后舞蹈听得出来，对她而言是在生命当中占有一个蛮重要的元素，所以才会被当成是 Blues 妈妈有这样的一个称号、欸。哎，天呐、啊，这个感觉已经是 Blues 界的台湾的国母吗？<笑><笑>不敢说国母啦、啊，但。
1: 的确，就是经由我的手，然后让他就是更加的发扬光大。对对对，因为我也算是在台湾的第三、第四代接触布鲁斯的人。最早最早是一些就是从国外回来的，或是来台湾玩的外国人，然后不小心在那边生根了以后，发现在台湾并没有这样子的蓝调文化跟蓝调舞蹈。的一个行程，所以他们就开始在小酒馆里面，可能遇到谁就是就只要有听到蓝调音乐呢，他们就可能会带着他们跳舞。然后后来大家都觉得，哎、欸，这个真的很像是那种国外电影里面你看到那种小酒馆里面可以随性跳舞的那种桥段，那种呃跳舞的那个心态，对，所以就是可能开始会有人想跟他们学，然后他们就开始慢慢的就是找地方开班，然后就把这个蓝调文化在台湾生根了。那我也是就是。因为因缘际会下，就是认识这个舞蹈，然后就发现哇，就是不管是音乐还是他舞蹈的形状，都跟我很想要呈现在我自己身上的感觉是很搭的。对对对，就是我觉得一听到那个音乐就觉得哇，就是命中这样，的本命感这样，对，所以就才就是一头洗下去，就是成为他的老师，然后最后就成为呃他的课程跟舞会的主办人这样子。
0: 嗯，好、哦。那可是，其实我知道你一开始接触的舞蹈不是 Blues 嘛？就是刚,刚你说你是后来才因缘机会接触到。那你原本前面就是本来就是很喜欢舞蹈，还是说本来就很喜欢律动啊音乐？就对你来说，哪一个东西是最吸引你的？其实，如果要回溯到最早就是
1: 小时候的话，我大概就是听呃张惠妹啊开始的嘛。对，顺子张惠妹。然后后来其实又听得比较偏。国外一点，就是从艾薇儿啊，或是呃，还有很早期的 Celine Dion 啊，对 m a r i a Carey 啊那种，对我喜欢，有共鸣哦。<笑>对，就是我们那个年代的嘛。对，然后我就发现，哎，我超超爱唱歌的，对，所以我就是对音乐很有感觉的人。然后那时候我跟我姐姐都是。所以，我们家刚好我们两个都是共,共用房间，然后有一件有一个很大的镜子，所以我们在洗澡前，我们都会裸体，就是在那个镜子前面跳舞。<笑>对，然后就是嗯，因为我记得、这个、是大家所么的事啊？那就我小学三四年级开始，对，一路跳到大学一样。<笑>对我跟我姐姐的感情就是从这样培养起来的
0: 。但是大学就是跳国标，对不对？哦、oh, ，对对对，我大学开始就是我
1: 第一个接触的舞蹈反而是国标。嗯，因为我觉得，嗯，我本来就是一个蛮有，嗯，蛮喜欢专业培训的这样的感觉的。对，那我那时候很挣扎，到底要呃比较 hip hop 的那种感觉，还是要国标？然后我后来就想说，我觉得好像更更追求那种穿得更美，然后穿高跟鞋，对。然后有舞伴去做搭配跟呈现，然后有走一种竞技舞蹈的那种感觉。我那时候更更喜欢这个太阳，所以我后来就加入国标社。嗯嗯
0: 嗯，因为那真的是完全不一样的风、呃、因为如果以你刚刚前面的你说的那个情境描述，我会觉得你真的会比较喜欢比较自由一点的舞风，但是你又选择了国标，相对来讲，它真的是比较 discipline 的这种感觉。
1: 我觉得我这个人可能就是充满矛盾吧，因为我明明就是一个非常自由奔放的灵魂，但我大学就选了法律系。对，就是可能是因为我好，我本身是母羊座的，但我的月亮星座是处女座，所以就是会一直一直有一种嗯矛盾感存在吧。但我觉得我整体来说是很追求自由的，对，所以但可能又会受到。嗯，不知道是社会的框架还是我我妈妈给我的框架，因为我妈妈也是从事法律，她是书记官，所以她从小就会看很多就是社会案件了，就说啊你不可以跟陌生的叔叔太亲近，如果他带你去哪里，觉得不可以啊，怎样了？然后可能还要看到一些什么，呃，就是最近发生的什么性侵案件或是怎么样，他就会一直提醒我要小心啊，或怎样怎样。对，所以我觉得。好像那个，我我又有点习惯那个框架感，但是我又其实从小就是一个有一点崇洋媚外，就是看着那种，嗯、呃，美国好莱坞电影长大的人，所以我又很从很向往要出国读书，然后在国外就是活一个不同版本的自己的感觉，对，所以我好像一直在存在这种矛盾下长大，但我觉得直到现在，我觉得我已经走向自由奔放了啦，对
0: ，对。哇，很酷哎！所以原来你法律哦，这样听起来其实是有家学渊源啦。就是法律这段，只是真的，我不知道大家刚刚原本坐在椅子上听到“法律”这两个字有没有跌下去？<笑>我自己其实是有点跌下去的，因为因为我认识你的时候，我完全不知道你过去相关的学习之类的，然后我就会觉得，哎，是一个活泼可爱的女生，然后。就我没想到，后来发现，哎，竟然就是之前修读的专业，竟然是法律，就是一个非常没有任何空间，然后是绝对的，好可怕哦
1: ！真的是个很可怕的经历。<笑>我觉得奉劝大家，如果你没有对政治很有兴趣，或是没有对这个呃法律特别有热忱，或是嗯、呃，你觉得正义一定要长这个样子的话，就是。不要不要轻易踏入法律的领域啊！我只能这么说，因为的确法律就是一旦读下去，就是至少要花你四五年以上的时间。那你可能开始学习了以后，大家就会觉得啊，你是不是要考律师啊？那你明年要考国考嘛？那你当你身边的人都是在这个流这个 flow 上面的时候，你就很难就是 detour， 就是。就是去做别的事情，因为你旁边的人会给你一些很法律人的期待，对。那所以的确，我第一呃我是读动物法律的，然后我其实在读法律的时候，功课也都没有落掉，就是也都还蛮名列前茅的。就是应该是说，我本身就是喜欢把一件事情做到很极致，蛮好的，对。所以就是那时候，不但有参加国标社当副社长，然后常常办舞展以外。我就是每天几乎都是泡在图书馆读书的法律人这样子，对，所以我的大学生活就是法律加国标两个字，对。但的确就是在最后一年毕业的时候，我就想说我到底想要当律师还是想要从事别的工作，所以我就先我就没有先国考，因为大部分人都是。直接不工作，大概至少三三四年，可能都是泡在国考的那个历程里面。但我觉得我图书馆已经待够久了，对我想要直接进去，嗯、呃，社会里面看看，就是法律适不适合我。所以我就先从事了一份医美诊所的法务的工作。对，那的确待了一年，我觉得啊，就是如果我每天都要面对这些。嗯，有纠纷的情况，我觉得对我喜欢追求快乐的人生好像有点背道而驰，所以我就是后来决定，嗯，想要出国读书。
0: 可是我觉得还蛮棒的一点是，就是你是有尝试，然后尝试之后，你很明确的知道说这个东西不适合我。因为说实话，很多人在追求人生不知道要做什么的时候，他们会说：“可是我不知道我喜欢什么。”那因为有几种方式嘛，就是第一个就是你大量的试，你试了之后，你就可以把一些东西放到不要的清单。<笑>那对，那所以刚。就是 clear 的方式，就等于是你就做这件事，你就知道说，诶、欸，它不会是你人生当中想要追求的，然后你就可以再朝向其他的方向。然后刚刚就说，哦，好，知道不想要朝法律，然后之后决定要出国。可是我听说这个出国也是造就你另外一个奇妙的起点
1: 。对，就是我出国以后，原本是想要到处走走，东岸西岸去看学校，然后看我到底想要从事。商学院还是要继续走法律，对，那就是蹲看那个学校的环境跟那个学校在我心中的印象而已，这样。然后我从西岸来到东岸的第一周，我就刚好住在我那时候的姑姑家，对。他们他跟他女儿都是跳国标的，就跟我一样，所以他们就是给了我个很诱人的建议，就说：“哎，既然你都来了，不然我们一起去参加迈阿密的国标比赛，你觉得如何？”我说：“当然好啊，就是对，夫复何求啊？对，刚刚好，完美，就是一切机运都走到这里这样。对，然后的确上完第一堂跟老师的 private class 以后就，就就觉得哇，就是。”很棒，这就是我想要的。就没想到走出教室的那一刹那，我就被一个小小的门槛然后绊倒，就就大扭了一场。结果那那时候居然我我的姑姑那时候帮我找了一个来自中国的秘医啦，她就说、哦、这个很很厉害，在我们发 a 就是个厉害的角色这样。对，但是她给了我一个错误的，嗯、呃，算是医嘱吧。对，因为她除了帮她，他自制了一个辣椒膏，就是。帮帮助我热敷啊，愈合。只是那时候我们家刚好也有物理探照灯，所以他就说你每天要照那个灯，至少可能呃两小时。然后呢，你那那个敷药要可能好像十二小时换一次吧。但其实那个辣椒膏是很很呃，就是效用很很快的，很高的，所以其实大概四四个小时就要换。结我就是大概敷了三四天，我就觉得哦，怎么越来越痒。然后第六天的时候，我真的奇痒无比，就很难耐。我就直接把它拆开的时候，发现我已经就是全部都是水泡，一级烫伤这样。所以就是后来我是先治疗烫伤，然后才呃直到烫伤好了以后，我才赶快飞回来台湾，就治疗我的扭伤。对，就没想到在那个时候就是认识我老公。对，
0: <笑>就是天外，可是其实应该是说。有些人会想说，难道这就是命运的邂逅吗？但是其实又没有，对不对？因为其实你们的初相遇也不是这么的正面。哦，对，就是因为那时候刚好台湾有一个风
1: 气，就是好像常常在报道一些国外的 A、B、C 回来台湾滥用健保。那我那时候的身份就是刚好从在国外待了一阵子，就大概半年左右，然后回来台湾，所以我。的物理治疗师就是就我老公啦，当时的我的物理治疗师听到我的主诉历程的时候，他就以为我又是一个死 A B C 回来滥用健保的这样，所以他就是对我印象很差。但是他可能又在我讲我的受伤历程啊，以及就是问诊的过程，然后我回答了一些很详细、很很具有逻辑性的东西，他就是让他印象深刻。对，所以他就是。在我心，在他的心中又觉得，嗯，这个人好像有点有趣这样子，对，就没想到他其实是已经帮我治好了啊。然后三个月后，我在赶公车上班的路上，我又我跑经过安全岛，然后里面还有个很大的窟窿，是草都草堆都盖起来，就是看不到的。就我就没想到就经过那个窟窿，然后我就大扭了一次，所以我又再度遇见他，就是请他帮我看诊，然后那个时候我们才开始有了更多的接触这样子。
0: 嗯嗯，所以你看，人生很多的时候，我们以为是不开心的一些事件，反而变成了礼物、欸。哎，对于应运杰跟他先生而言，那个窟窿好重要啊！<笑><笑>对他后来还去拜了那个窟窿的，
1: 感谢他才让我们相遇。这样
0: <笑>对啊，不然你看，原本都已经治好了，如果不是那个莫名其妙的，而且基本上感觉你都是在不是一般会会受伤的地方受伤。真的。<笑>
1: 就是，对啊，但我觉得我是个蛮乐天的人啦。就是遇到什么事情，我就是会想办法与他共存，不然就是去把他往正向的方向前进。对，那那时候其实我已经在准备要出国读书，每天都在上 Gmat 的嗯课程，是星期一到日的晚上十点半才下课的那种，所以我会错过每一场物理治疗，呃，每一个物理治疗所的。的上班时间，所以我就私下问他说：“那我可不可以请你吃宵夜？就十点半以后，请你吃宵夜，然后你帮我徒手治疗这样，对。然后他那时候一听到我的声音就知道我是谁了，但他就是假装哎不知道，对，说哦哦，你是那个嗯嗯哦从美国回来扭上、哦、那个那个王小姐哦，但是他情绪心里都我是谁了，对对、啊、对我就有。”又爱又恨这样，然后后来又听到我提出这么不合理的需求，他就觉得哇，这种这种大胆的需求，这他人生从来没听过，对。但就是 Why not？ 他就试试看这样子，对。<笑>然后没想到，我们就因为这样，所以每个礼拜可能就在我们家 Seven。就是我们家旁边的 seven， 就是见两三次，但就是每次见面的时候又不好意思直接把脚翘在他身上，请他帮我治疗我的那个就是快断掉的韧带这样，所以他就我就会开始先跟他聊聊天，然后问问他，哎，就是那你以前是读什么科系的、啊？然后怎么会当物理治疗师？但你现在好像又自己开诊所啊？就开始我也是对人蛮有好奇心的啦，所以就是会嗯。开始跟他聊他的想法，就发现他是一个哦，就是很有未来、很有前瞻性的一个人。而且每次他给我的回答都让我觉得他蛮像一种顾问的感觉，就是你有好像有什么事情去找他解决，他都会给你一些意想不到的答案。然、哦、后他的答案让我觉得不设限，而且很自由。嗯，所以就我很喜欢跟他聊天。直到有一次，就是刚好跟他聊到说你未来想做什么，他说他想要搬到。台湾的花莲或花东去创立一个那种自给自足的村庄，然后就跟他就就觉得哎、欸、很有兴趣，因为我对于绿建筑也很有兴趣，然后我我也是对于自己开民宿这件事情很有一种向往，所以我们就发现哎、欸、彼此的价值观蛮像，然后我们就开始规划这整个东西，就越聊越起劲，后来就不小心聊到了人生阶段这样子，对。
0: 所以等于说，这样的时间大概经历多久啊？嗯
1: 、呃，整个看诊大概三个月。对，但我只能说，其实他应该可以让我更快好，只是我觉得他慢慢来。
0: <笑>因为其实对他而言，这样已经是他人生加速器了。在以人生的历程来讲，这已经是加速期，只是在你的脚伤的那个部分，必须要就是就是不能不能不能挤压。嗯
1: ，错。但我就是刚好在这个时候，他说了一句蛮蛮窝心的话啦。他就说，虽然你的韧带就是脚踝韧带真的是呃已经在一个岌岌可危的状态，他说，但是他用他物理治疗师的身份，就是向我挂保证，他会让我回到我以前可以跳国标的状态。对，所以就觉得他就是让我觉得很很安心，很有安全感。对，那他他甚至也跟其他物理师不一样，他就是说。其实你在受伤期间，你还是可以想办法动一动，就是嗯，不要放弃你原本就是在做的喜欢的事情，但你可以找一个强度比较弱的。所以他说，哦，那时候我正在跳的是 swing dance 摇摆舞蹈，对，他就说那你可以找找看有没有他的类似，然后动作是你也比较熟悉的，但是整体来说是比较缓慢的一种舞蹈。然后没想到还真的有，那他就是。我后来一头栽进去的那个 Blue
0: Dance， 对。所以我觉得听起来，你看哦，他其实是给你很好的建议，然后他的建议也引导了你未来的下一步。哎，所以你那个 Blue Dance， 因为基本上我认识你的时候，我就觉得，我觉得你好像就是为他而生的感觉，就是感觉你就是只要有这个相关的。呃，活动，因为你自己又会主办，然后甚至刚刚大家如果前面有听的话，就会知道说他不是纯粹一个爱好者，他已经成为一个创造者，他也希望让别人去感受 Blue Dance 的美好。然后我觉得这个在舞蹈界啊，我觉得我看到这样的人不多。呃，也不能说少，但是真的，如果以比例上来讲，真的也不太多。如果以这个五来说的话，因为真的是极少数，所以可不可以跟我们聊一下，就是到底是什么样的一个起心动念？因为对你来讲，你刚因为说实话，你也有你自己的人生要过，但是那个一定也会是一笔支出，对，等等的一些，你当时考量是什么
1: ？嗯，我觉得这蓝调文化对我来说，其实有点像是我从小到大个人。呃，一种状态或者是一个角色形象追求的一种展现。哎，刚刚说嘛，我就是有一点崇洋媚外，喜欢看就是 HBO 电影长大的一个台湾女孩。然后我一直很向往，就是可以出国读书，但后来因为遇到我老公，我就没有去了。对，但是那难道我就不能继续活得很像你知道电影里面的女主角吗？对我就是一个有一点。嗯、呃，有一点女主角女主角病的人吗？<笑>不是说公主病哦，我是说，就是我会觉得，就是我好像就是我人生的女主角，我一直都有这种信念跟可能某部分的自信吧。那个自信来自于我从小到大，可能功课也还算不错的关系，所以就会觉得好像做什么事情，就是只要再努力一点，可能就可以达到，就是就可以，嗯。演出我我想要的那个感觉，对，所以当我遇到 Blue d a n d s 的时候，就是他通常会是在一个比较像小酒馆的气氛里，即使那时候我们是在一间舞蹈教室的地下室的那个场域，但我第一次遇到他的时候，我就觉得哇。这不就是电影里面才会有的场景吗？它就是虽然灯光是比较昏暗的感觉，然后四四个角落都是用那种间接光源打上去，打在那种红色的绒布窗帘上，对，那种感觉就是觉得哇，好像来到了某一个嗯高级宴会场所去跳舞的感觉。然后这是我在台湾的酒吧里面完全找不到的，因为就是我很想要有。这种国外的氛围，但是台湾的酒吧都是跳嗨歌，对，不是听着这种比较有情调的音乐，对啊，然后。刚好他又是双人的即兴舞蹈，所以其实每一每一只你都、呃，每一首歌你都是在换舞伴的状态，所以我可以很自在的，哎，因为换歌，我就是很自在跟这个人说谢谢你的舞，然后那就是就结束这支舞，然后去找新的人跳舞。对，他是用歌当做一个节点，帮你开启你的友谊，你也不会觉得，嗯，好像很聊到一个对，聊到一个不行，然后尴尬，就是啊啊。好，那我我也想花时间去认识别人，不用不用这么久的尴尬，因为三分钟就是你就可以换一个人去去认识，有点像是快速约会的感觉。对，那我那时候也不是这样想，我就是纯粹很喜欢跳舞，所以我就来到这个环境，然后这个环境里面又有外国人，也也有台湾人，而且这边台湾人也不像我平常遇到的台湾人这么的拘谨，或是奶油，就是一种比较尴尬的感觉。他们不会，就是因为在舞蹈里，我觉得每个人都是很自由的。尤其这个舞蹈，它是来自黑人、非洲黑人、黑奴这样子的文化产生的，所以它讲求的是一种解放，是一个尊重跟包容。嗯，然后认识它的历史以后，就更觉得哇，这跟我平常一直以来想追求的东西就蛮像的。对，所以后来直到我有机会成为老师以后。我更想做的其实是经营这整个文化，但经营文化我可能也不想要像普通的舞蹈教室一样，就是一直在推课程。我更想要的是让大家感受到这种小酒馆跳舞很自在的气氛，所以就连我们的舞蹈教室，我也是偏向，呃，把它形塑造成像小酒馆的气氛，让你来很放松。然后这边的灯光是昏暗的，音乐是好听多元的，然后大家在这个空间里面是很自在。你可以自己去，呃，拿小小杯子在这边带自己的酒来喝酒，或者是你只是想来认识朋友，在旁边喝酒聊天也可以，看看别人跳舞，或者是你自己哎被邀约，然后就上去跳舞，就是这个一切都是很自然的一个 flow 一个流动。嗯，我比较想要创造的是这样子的空间跟文化，所以当初我在创立 Blues Twenty 才配的时候，其实主打的是希望让台北的上班族有另外一个下班后的休闲活动。嗯嗯，我的主打是这样。对
0: ，我自己蛮印象深刻的啦，因为对我而言，呃，因为我之前应该是我觉得舞蹈。对于我来说，我就会觉得，哎，可能没有办法像韵杰、Clare 这样觉得，他是一个让自己很自在、很舒服的展现。就对我而言，我觉得他还是需要学习的这个过程。然后，但是因为之前我也是有机会去他。办的那个活动，我还记得那时候第一次参加是那个主题是万圣节，然后一样他们就是会有主题嘛，然后也有就是针对新手友善，所以有小小的一些所谓的起步的一些动作指导，然后也帮助大家可以去呃知道说哎、欸、但可能大家在跳什么啊，就是就算你不会很复杂的东西，也可以有基本的东西可以入门，然后我就感受到那个整体的氛围，我觉得非常棒，因为我觉得对我而言，有时候你做什么都不一定是绝对的重点，而是你跟一群人。在一个空间里面，我们共同发生一些事情，而那个氛围是很正向，然后而且是很放松，然后我就觉得说，哎，真的很不容易，就是愿意去把这个东西创造出来，因为很多的人会想要当享受者，或者是说他也许也没有这个那么明确的想法，这么有步骤性去让这一切发生，所以你看呢、哦，我觉得今天。呃、哦，我们这样聊之后，就觉得说，也许你当时的这个法律背景啊，可能也是造就你今天有机会去落实到这么多的一个很重要的因素。嗯，
1: 我觉得就是因为曾经接受过束缚，你才知道解放后有多么美妙。<笑>对，嗯，所以就像我曾经受过国标的训练，它就是一个非常严格的，嗯，脚步跟。呃，身材的管理，还有各种动作要雕到一个最精细的比赛型舞蹈。到现在，这个舞蹈它是没有任何的，国际上是没有任何的协会去做它的认证，因为他们觉得这个舞蹈就是来自黑人的文化，它是来自社会的最底层，嗯，发生的一切是，嗯、呃，是因应时事发生的一个。一种舞蹈，而且它后来也是被被称为双人舞的原型，对，所以你就会知道它是讲多么的不讲求阶级，跟多么不希望有任何人去用权力或者是制度去干预这个舞蹈，所以它其实讲求的就是一种自由的人与人之间的互动，创造出来的一个肢体的一种流动，这样对，所以。蓝调舞蹈它最大的特色就是它有一个叫做 call and response 的这个概念，就是，哎，有一个人先唱了一首，唱了先起头唱了一句东西，那当你在聊天的时候，有一个人开了一个话题，你就是很自然而然去开始跟着他这这个话题聊下去的那种感觉吧，所以 call 就是，呃，有一个人他发起的这个话题。那 response 就是大家一起应和他，对，所以他其实最早最早他是从音乐起源，他的音乐是来自于这些黑奴在工作的时候唱的工作歌，他可能会唱一句“我老板昨天又骂我了”，然后大家会用唱的方式问他说“骂什么？”他说“他说我偷懒，你怎么样偷懒？”对他就是一步一步在。进行这个舞蹈的对话，对他的音乐的歌词内容其实就像这样子，对，所以其实我们在跳舞的时候也很像是这样子。当你创造了一个动作，我们可以先从模仿你的动作开始，但是我为了要让这个舞蹈的对话延续下去，所以我可能可以再加一点点新的东西在你刚刚做的那个动作里，我改变了一个小小的细节，然后我又再把这个 idea 丢给你，启发你。对，我们不会说是我们在 battle， 我们会说是 inspire 对方。对，所以你可以再用我刚刚那个 A pron， 然后去丢一个 B 给我，然后我又再丢个 B pron 给你。我们是一直在启发彼此的。对，所以我觉得这就是他最有趣的部分。这也是为什么，就是我们在每一场舞会前的新手舞、新手教学，我们也不会教特别知识的东西，我们就是最后会玩呃这种。Call and response 丢接球的这个小游戏，让大家去真正了解蓝调舞蹈的精神
0: 。原来如此，其实我那时候在跳的时候啊，我有一次很深刻的经验是，是因为刚刚有提到他是双人，所以一定会有一个舞伴。那我的舞伴呢？因为我等于说对我而言，我刚好去的那一场他是比较快的舞风的，然后他就说：“哎，你都没有放松，然后你都没有把你的。”重量交给我，然后说实话，那时候我是没有办法体会的。然后我就问他说：“可是我觉得我已经有放松了。”然后但是因为就刚讲嘛，就是一首歌完之后，你就会 change partner。然后他就说：“没有，都没有放松。”然后后来他就反正就反正就,就换舞伴了。然后后来就也很好，就是我记得那时候 Penny 他后来就有，他可能就看我，他、啊、好像很可怜，然后他就说：“没关系，没关系，我带你，我带你。”然后后来哎，可是我不知道为什么他带我就我就我就,我就可以，我不懂。这其
1: 实就是人与人之间的互动、欸，哎，就是当你是一个越放松的时候，你呈现出来的气息，就是会让你让会让你身边的人也放松，对，所以如果你很紧繃，你也会让你的舞伴感受到你很紧繃
0: 。但我不觉得我紧繃
1: ，我<笑><笑>不知道哎、欸，还是你喝的不够多，<笑><笑>对啊，嗯。可能是因为我们这群人已经很放松了，所以我们更知道真正的放松是什么样子。但当然，你身为一个新手，就是你来这个空在第一空间，你可能也是不熟悉的，舞蹈也是不熟悉的，你当然会紧张是绝对的。但我只能说，我们这边的舞者真的都人非常的 nice， 对我们都很新手友善，然后很愿意带着大家，就是真的是进到这个世界里，对，然后去做探索。所以真的很欢迎大家，就是可以上网搜寻我们的粉砖 Blues20 台配，然后看一下我们近期的活动。我们通常是每两周六会有一个 Social Party， 那都是会有新手体验的，所以你们都可以来体验看看。那也应该都会遇到我，因为我就是主办人。对，所以如果你说你是从 a l i s i a 的人生自选曲的 Podcast 听到，然后来的话，我一定会给你打折，好吗
0: ？<笑>对对对。很棒，很棒。然后接下来我也想要聊一下，就是刚刚有提到主办活动这件事嘛？我觉得这个 c l 人是把它发挥到一个无与伦比的一个极致。对，因为那时候虽然这一场我自己没有参加到，但是我单纯看他的影片，还有他的整个筹备的描述，我就觉得天呐，此人<笑>真的是蛮高规格在对待。应该是说，嗯、呃，我觉得有时候事情有做完、做对、做好，对不对？但是我觉得他的是。好，还要更好。我们来分享一下，就是发式舞会那一个部分。好了，好啊。嗯，其实我没有说要追求到更好，但是我一直都
1: 给自己一个挑战，就是我每一场舞会都是像在办成果发表，在办。对，那每一个成果发表都必须要有不同的主题以外，我觉得。就是是要带给大家新鲜感啦，我不会追求一个制式的东西，所以我做过的主题或做过的形式，我就会想要挑战我自己，下次做不一样的。这就是我的人生有点像是直男吧，我就是不想要做重复性的动动的工作。对，所以为什么我没办法读法律，就是因为法律就是一个 case， 那你如果遇到这样情况，你要找相同的 case， 然后去。对相同的判例去做一样的判断，我就觉得怎么可能？一定每一件事情都有一点点不一样。对，所以我就是没有办法从事法律。那那相同理可证，我在办舞会的时候，我没有办法忍受我自己每一场都办一一模一样。对，所以嗯、呃，我只能说当 blue s e n s o r 蛮幸福的啦，就是对我我蛮追求新奇新鲜感的。对，那这一场舞会其实是我们邀请到蓝调舞蹈里面很很厉害、很知名的法国老师 Lisa Fabian， 他们来教我们的呃一年一度的 workshop。对，我们会请国外的老师来分享，因为毕竟这个舞蹈是呃美国传来的文化，那他后来也在欧洲发扬光大。现在反而最有名的老师都是。欧洲的老师，但他们其实都是很注重，嗯、呃，很尊重蓝调从美国文化的兴起这样子，对，所以，嗯，也是因为这样的原因，所以我们都会一年一度就请老师来台湾教我们更多这方面的知识。那因为两个老师是来自法国，所以我就觉得，诶、欸，我想要让大家体验到，就是那如果去法国跳 blues 会是什么感觉呢？对，那我问了老师，老师说，呃，其实没有什么不一样哎、欸，<笑>就是对，就是其实因为他们教的舞蹈的动作也一样，然后只是人种不一样而已。对对对，但我就觉得怎么可以，就是你们都已经呃远道而来，对，然后我一定要想办法呈现法式的感觉，所以我就把这场舞会定调为法式舞会。那发式舞会应该要有什么东西呢？其实我是个很注重氛围感的人，你就刚刚可以从我舞蹈教室整体设定定调就知道，就是灯光啊，然后场地啊，对我来说都是很重要的。所以我选了一个呃，在忠孝东路大楼的顶楼的一个场地，它是一个室内室外都呃够五十平的一个半户外的场地，然后当然。对于舞蹈而言 ，live band 是很必要的嘛，所以我们就选了 live band 的音乐。那通常我们 live 有了 live band， 我们还会再配一个 DJ， 所以那一场 DJ 我是请我的小姑，她也是我的舞者之一，对，然后她她本身也有学过法文，对，所以我就请她说，哎，你的音乐帮我挑一些，嗯，用法文唱的 blues 的音乐。对，那除此之外，就是可以来一点不一样的，嗯，就是比较大家可能耳熟能详的法文歌，让大家很快的带入至法文的气氛，这样子。对，就例如，嗯，料理鼠王的歌啊，或是那个金沙的那首那个广告歌啊，这样子的感觉，就是让大家一听就知道，哎，好像跟法国有关。对，然后同时，我也觉得，哎，想到法式就会想到甜点。那一场舞会，可能我们也会 serve 酒跟甜点。刚好我以前就是,就是也在深夜里的法国手工甜点担任过，就是老板特助。对，然后就是除了本身甜点就是一个重点以外，刚好生发本来他的发就他的名字里面就有法国嘛，对，就完全可以呼应。所以当然是找以前的老板，都是哎。拜托来，就是 serve 一下这个这个很很很很可以联名的一个活动这样子，对，那还真的很感谢他，因为他其实平平常是不接任何活动的，所以他就是也是一口就答应要帮忙，对，然后他的甜点也的确让我们的法国老师说，哇，这真的是他吃过最好吃的马德莲这样子，就是嗯，也很替我老板开心这样，然后嗯、呃，除了红酒的。嗯，让大家有机会在舞会上品酒以外，我觉得那到底还要有什么样的氛围感的设定呢？就那么的刚好，我有一个脸书的朋友，他是呃一个画廊的老板，对，他在某一天深夜的时候抛出了一张画，对，那张画是在介绍，就是在1900年代的法国里昂车站刚刚新开了一间餐厅。就叫蓝蓝色列车，对，那它的那一整个呃调性就是一种宫廷的呃很高级的一个感觉，但它其实是一家自助餐厅这样子，对。只是你光看那个照片，你会看不出来，哇，它是一家餐厅，你会以为它是某个宴会场地，对，所以当我一看到那幅画的时候，我就觉得，哇，这就是我这个发系舞会想要创造出来的感觉。那我就找了更多跟这幅画有关的，这个蓝调、呃、蓝色列车有关的那个照片，就没想到它就是周杰伦那个最伟大的作品那首音乐 MV 的场景。对啊，对啊，就这个这张图片。这样是实景，对。然后我看到的是这幅画，对对对对，所以我就是
0: 大家不要紧张，我会发连接，大家可以去看一下。啊、嗯，
1: 好好好，那个作画作画的作者一定很开心。对啊，所以哎，就是一切这么刚好，就是我先我先看到这幅画，然后又去查了这个这幅画这家这餐厅的历史，才发现了这些可以都在一起的一些嗯好玩的有趣的点。对，所以我就直接邀请了这个艺廊老板说：“哎，我可不可以就是请你的作者把这幅画带来？”然后他就在现场假装在作画的感觉，好像是帮我们把今天这整幅这个景象，就是在这个餐餐厅跳舞的景象画下来。但其实就是是已经完稿的一幅画啦。但我想要用一个嗯、呃、戏剧的方式，让作者坐在那边，然后。假装在作画，让大家有一个很很有代入感，好像回到一九零零年代，有人看着这个场景，然后把这个场景画下来的感觉。对对对，所以他也觉得，哎、欸，这个概念很酷，所以他就也是一口答应，就说要把画带来给我们。对，所以这场舞会，我只能说就是是一个，我觉得算很多很多有趣画呃的画面的集大成。对，后来我也另外邀请了一个作家，呃，画家，的确是直接把我们的，呃，整个感觉，请他先即兴的画下来，以后我邀请了我们的舞者，一边跳舞一边来画画你自己的一笔，把你这个对这场舞会的感觉就是加进去。对，我们也是最后也是集体创作了一幅画。对，所以整场舞会我觉得是一个很难忘的过程，然后也把我想做的。艺术结合吧，就是都结合在一起了，就是觉得
0: 很,很新心一意<笑>真的、哦、我真的看到那个描述，而且今天又再次直接就是 face to face 听到 Claire 分享他筹备这个你，你要不要再办一次啊<笑><笑> okay, 下次可以选意大利式
1: 、意大利风情，然后找一些帅哥来，你觉得如何？
0: <笑>哦，因为毕竟本人也是有学法文。对呀、啊，我复修法文，英文法文这样。对啊，所以。你看，而且我知道，就是 Lisa 跟发片，他对于你办的这一场也有很高的评价嘛，对不对？
1: 没错，
0: 他们甚至还问我说：“哎、欸，你有没有想过，不要经营舞蹈教室，你经营活动公司好了？”<笑>他就这更赚钱。<笑>对啊，就可以看出，就是我们 Clare 真的是用很高的规格，跟我觉得是一个很。尊重真的也很期待把一切美好呈现给大家的这样的一个感觉，然后还有那个心态，所以我觉得真的很不容易。谢谢克 l 尔的分享，更多的部分就请静待下集喽。See you。